0: Bom, oh, mas então, eu tenho uma pergunta hoje, pra Qual? começar. Fala, fala. Então, já parou pra pensar por que que quando a gente sonha, na hora que a gente acorda, a gente esquece completamente do nosso sonho?
1: Não. Meu, isso é muito bizarro. Tipo, é muito bizarro, principalmente, às vezes, quando tu tá no, durante o dia e tu lembra do sonho uhum. do nada, que tu não lembrava.
0: Vai vindo uns pedaços, né? Conforme você vai passando o dia. É muito louco isso. Meu Deus, sim. Por Meu, que, que ou acontece? então, tipo, quando você tá sonhando, no meio da noite você acorda, você lembra completamente do sonho. Uh -huh. Aí você fala: Não, amanhã eu vou lembrar disso. Daí você dorme e apaga completamente. E não lembra é de muito mais bizarro. nada. E
1: às vezes tu faz muita força pra lembrar e, tipo, não dá. Uh -huh.
0: Não vem. E, tipo, eu não sei você, mas às vezes eu lembro das sensações uh -huh. que eu tive quando eu tava sonhando, mas eu não lembro o que, que tava acontecendo.
1: Então, mas o, por que que acontece isso? Tu sabe?
0: Então, então, eu tava vendo um vídeo que o cara tava falando exatamente isso. E quando ele começou o vídeo, ele falou, por exemplo, uma hora você tá sonhando com o Godzilla e de repente você acorda e não tem mais nada na sua mente. Você não lembra de nada. Uhum. E aí tinha um cara tentando explicar por que, que isso acontece. E eu não sei, tá? Eu, eu vou falar o que eu lembro do que ele falou no vídeo. Mas ele disse que quando a gente tá sonhando, a gente tem um nível de no noradrenalina do nosso cérebro. Uhum. né Enquanto a gente tá sonhando. E a hora que a gente acorda, esse nível zera completamente. Então, em teoria, seria por isso que a gente esquece também do que tava acontecendo. Mas ele fala que, tipo, é uma, é uma explicação, né? Que isso pode acontecer. Mas também não é nada muito certo, entendeu? Tipo... É a explicação que ele deu. É uma teoria,
1: deu. tipo, pode ser que é. não seja isso. Tipo, ninguém sabe Sim. exatamente.
0: É, ele, ele fala como se fosse por isso, por causa dessa questão disso que tem no nosso cérebro. Uhum. E aí quando a gente acorda, zera e a gente esquece. Mas é muito bizarro, né? Porque a gente forma uma história toda na nossa cabeça quando a gente tá dormindo. E aí é só acordar, tipo, se você não focar no que você sonhou, já era, né? Você Sim, esquece totalmente. Sim, E por que
1: que às vezes a gente lembra? Tipo, do nada então... a gente lembra? Então...
0: Não sei. Não sei se é um negócio que de repente fica apagado, no nosso, fica adormecido no nosso cérebro e aí tem algum gatilho, Pode alguma ser. sensação assim durante o dia, você lembra?
1: Pode ser. Não uma, sei dizer. Uma coisa que eu acho muito louco é, tipo assim, tu viveu alguma coisa em algum momento, sei lá, tu viajou pra algum lugar. Aí do nada tu sente um cheiro e parece tipo que tu tá naquele lugar, sabe? Sim! Que era tipo um cheiro <risos> parecido com o um do lugar.
0: Uhum. Nossa, é
1: muito louco É uma muito É muito, muito louco
0: E também quando você lembra de uma pessoa, né? Às vezes Sim. uma pessoa que, tipo, você nem tem contato mais Vem um cheiro específico, você e lembra dela lembra
1: do nada não, é muito bizarro, ou quando você tá pensando na pessoa, e a pessoa te liga, ah, isso... ou manda mensagem pra mim isso? é, é... não, Deus.
0: isso é bizarro também é e legal. acontece direto isso comigo, comigo tipo, também. a pessoa me manda eu falo, meu, eu ia te mandar mensagem agora oh, hoje aconteceu hoje hoje com, com a gente, você me falou pior <risos> foi muito isso, tipo, eu tava pensando na hora que eu precisava falar com você uh -huh. eu, eu acredito muito nisso, de transmissão de pensamento, eu sabe? Também. você tá pensando na pessoa, a pessoa lembra de você e vocês
1: e mandam vai. mensagem junto é, eu também, é. ai que doido é eu queria muito, muito entender, doido, né? tipo, por que, né? Por que isso acontece?
0: Também. Ai, meu, é, é, é. tipo, eu acho que é bizarro você falar que não existe energias e vibrações e esse tipo de coisa, né?
1: Sim, é muito louco, tipo... Uhum. Tudo é energia, né? Mas, enfim... A gente pode fazer um episódio respeito sobre que... isso também. É, um respeito quem físico. não acredita,
0: mas... É. <risos> Nossa, sim, essa é legal. Ser é verdade, gente. às ah, vezes viram quem já fez um episódio com o biólogo, né? Então. Agora a gente vai passar por outras áreas da ciência.
1: Ai, eu acho tudo. Acho bom
0: também. Eu amei nosso episódio com o Iago, gente. Inclusive, espero que vocês tenham gostado. Eu acho o Iago incrível. Ele, meu, ele é muito foda, ele é muito Não, inteligente.
1: Ele é, ele é demais. E os sim. vídeos dele são muito bons, né? Tipo, tu fica. Ao o tempo que tu fica curioso, tu fica entretido com o que ele tá falando, né?
0: Sim, exato. E a gente tem que manter ele por perto, porque se ele for cancelar a gente em algum vídeo, agora ele é nosso amigo. Ele tem que pedir a autorização a. <risos>
1: Mas Bom, acho que por enquanto ele não tem motivo nenhum.
0: Não, o pior é que teve um dia que ele falou assim. Porque todo mundo, né? Todo mundo que é criador de conteúdo de curiosidade, de casos e tal, ficava com medo, né? Ele falou mesmo no episódio que todo mundo fica com medo dele fazer um vídeo. E aí teve um dia que ele falou assim pra mim, ele falou, Ju, é, só queria te avisar antes, mas tem um vídeo meu que eu tô falando de você, tá? Ah. Eu falei, você me fala agora, eu <risos> continuo tá falando. Não. Eu quero saber! <risos> e aí ele falou porque foi aquele vídeo da menina que me colocou no meio do negócio sem ah, eu nem estar tá envolvida sim, que a
1: menina então botou tipo todo é na roda do nada
0: é, e aí ele tava explicando isso, tipo, ele falou, eu vou falar desse vídeo, e como você tava no meio do vídeo, eu falei de você, mas fica tranquila, que não é nada de ruim. E <risos> o pior foi que na hora que ele me avisou que eu ia estar no vídeo, quando eu respondi, ele demorou pra me responder. <risos> eu fiquei o um dia inteiro pensando, Ai, falando, então ficou, gente, o que, que que eu falei, que que vai
1: acontecer? Preparando tá pedido de nervoso. desculpas. <risos>
0: <Eu sei>. Preparada <risos> pro cancelamento já, uh. mas aí não era nada.
1: <risos> ah, que bom. <risos>
0: É. Ah, mas certo que ele fez de propósito é, também é.
1: Ele deve ter feito de propósito, não é possível
0: Pra me assustar, né? Eu tenho certeza Meu, ele é o terror da, do, dos criadores de conteúdo na internet
1: Ai, ai Ai, mas Bom. é isso e é isso, falando nisso, né Vamos é. O caso Vamos. que eu tenho pra falar hoje eu. Ah, é. eu não sei se já aconteceu algo bizarro contigo no, no trabalho, tipo no banco. Lembra que tu trabalha? Lembra naquela época que tu trabalhava Nossa, no banco? Nossa,
0: eu já trabalhei
1: no banco.
0: <risos> Mas Isso. bizarro
1: em que sentido? Tipo, algo bizarro que aconteceu no teu local de trabalho. De, de tipo, bizarro mesmo, não sei. Outro de palavra. crime? Um, é, um assustador. crime. Assustador? Algo assustador ou algo. É, aconteceu já?
0: De cabeça eu não lembro, talvez eu lembre ao longo do episódio.
1: Tá, bom, se tu lembrar, me conta. Comigo já tá. aconteceu o um básico, né? Que é chefe surtar... Mas você já contou
0: também do fantasma lá, né? Do
1: fantasma, lembra? exatamente. E essas coisas tudo já aconteceu comigo. Mas o uhum. caso que eu vou falar, ele eleva isso pra um outro nível, digamos assim. Uhum. Tu conhece a marca Lululemon? Eu não sei se é assim que você fala. Matheus, eu
0: vou te matar. Tipo... Eu vou te... Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu não acredito. Eu não acredito. Você vai falar desse caso, não.
1: não. Por quê?
0: Gente, detalhe. Antes de começar o episódio, eu não tinha escolhido meu caso ainda. Eu falei, eu sempre falo para vocês que eu sou indecisa, né? Eu tinha vários roteiros. Então eu falei, eu vou, eu vou pegar o caso da Lulu Lemon. Ah, não. Eu
1: acho que eu... meu. E a gente acabou de falar de transmissão de pensamento. Sim.
0: Sim, e tipo, foi ele
1: Nossa, eu tô muito chocado.
0: Mas eu falei, não, eu vou pegar esse caso porque tem o maior, maior reviravolta e tal. Eu não acredito, mano. Qual a chance? Eu tinha vários pra escolher. Eu tinha vários. Não é possível. Não é possível.
1: E agora?
0: Agora eu vou escolher outro, né? Agora a gente vai ter que fazer
1: isso. Eu não Meu Deus, eu tô muito chocado. Gente. Bom, então tu já conhece esse caso, claro Conhece, Ai, Cara. mano, como assim? Bom, como assim? Bizarro. <risos> assim? Mas, pra quem não conhece esse caso, a Lulu é tô é uma marca de roupas, né? Que vende, acho que é bem conhecida por roupas de esporte, né? De academia, leggings Sim, e tal. Sim,
0: yoga, né? Umas e coisas... Yoga
1: e tal, tudo que tem tenha, tenha a ver com esse esse estilo de vida saudável. Uhum. <risos> e foi fundada no Canadá e ficou muito conhecida uh, em 2010, né? Foi título de várias manchetes porque, uhum. aliás, em 2011, porque a empresa uh, foi cenário de um assassinato. Sim. <risos> Ai, <Deus. risos> A Joaquim, porque ela já sabe da história toda. Bom, mas eu acho que ah. vai ser legal esse caso. Porque por mais que tu conheça, é um caso que tem muita reviravolta. Tem um plot twist gigantesco. E aí tu me ajuda a contar esse caso.
0: Sim, com certeza. Vai ser legal. Mas que coincidência, <risos> juro. Nossa, muito.
1: Eu tô, eu tô um pouco chocado até agora.
0: Eu também, eu também. o pior é que agora eu tô em dúvida de qual caso eu pego, gente. O que, que eu faço? Ixi, Maria. Fala um tema.
1: Um tema? É. é... Ah... Seria o killer, sei lá, foi a primeira coisa que me veio na cabeça
0: Ah, tá bom, pode ser Tá Tá bom Já, já escolhi um aqui, então Bom, já que agora meu caso foi tomado de mim <risos> Aí Ainda bem que eu falei
1: primeiro Porque é eu não verdade. ia ter um roteiro sobrando pra... É verdade <risos> Porque esse foi o meu último roteiro, eu tenho que fazer mais <risos>
0: Aí já era, né? Uhum. Ainda bem que você falou, mal. mas então, eu vou falar então de um serial killer que se chama Rodney Alcala. Já ouviu falar dele? Não. Ele é um conhecido como serial killer do namoro na TV. Hum. Ele participou de um daqueles programas de namoro na TV mesmo, sabe? Que Sei. vai uma mulher lá e ela tem que escolher entre três homens qual que ela quer ficar, sabe? Assim? Ah não sei se você já viu algum programa história. do tipo
1: já vi sim que nem agora tem o, o é... vai dar namoro eu acho que é com o Faro
0: é sim <risos> lembra que tinha aquele beija sapo também beija
1: sapo nossa eu amava eu sempre assistia
0: era nesse estilo e aí ele deu match inclusive a mulher escolheu ele escolheu ele hum. sim e, e assim é, é bizarro porque tem o um vídeo né gravado desse ah, programa sim. e na época que ele foi escolhido ele já tinha matado algumas pessoas sabe ele já já Mas tinha cometido ninguém crimes sabia. Tipo,
1: ele não, nunca ninguém tinha... sabia Entendi. ninguém sabia caraca vou falar dele é uma boa história tô curioso é
0: uma boa história é uma boa história Bom, então tá, né, gente? Tá. <risos> Chegamos no nosso segundo episódio com casos iguais. Meu né? Deus,
1: sim, eu amo.
0: <risos> Bem bizarro. Mas enfim, vamos lá, né? Rodney nasceu em San Antonio, no Texas, em 1943. Em 1951, o pai dele mudou com a família para o México, só que ele abandonou a família três anos depois, o pai, né? E aí, em 1954, quando Alcala tinha cerca de 11 anos, a mãe mudou do México para o subúrbio de Los Angeles e levou os filhos. E aí, em 1960, quando ele tinha 17 anos, ele entrou no exército dos Estados Unidos. Em 1964, quatro anos depois, é, falaram que ele teve um colapso nervoso enquanto ele estava no exército. E aí ele uhum. desmaiou. E aí ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial por um psiquiatra militar. E ele recebeu alta por motivos médicos. Malta, né? E, tipo, ele, ele não precisou mais continuar no, no exército, né? Por causa disso. Ah,
1: tá. Por entendi. motivos médicos. Entendi. Então ele
0: foi liberado. Uhum. E aí, ele teve alguns outros diagnósticos psiqui psiquiátricos, né, ao longo da vida, como personalidade narcisista, personalidade borderline, psicopatia e sadismo. Caraca. Então... É, ele já tinha vários sinais, assim. Mas é um dos serial killers que, tipo, nada muito assim aconteceu na infância dele.
1: Ah, sim. Porque, normalmente,
0: isso acontece, né? Aham. Uhum. Ele foi pra universidade, em Los Angeles. Ele se formou em Artes. E ele cometeu o primeiro crime em 1968. Um motorista em Los Angeles chamou a polícia depois de ver ele atrair uma garota de 8 anos chamada Telly Shapiro para o apartamento dele, que ficava em Hollywood. A garota foi encontrada viva no apartamento, mas ela tinha sido estuprada e espancada com uma barra de aço. Só que o Alcala fugiu do apartamento quando a polícia chegou, então ele não foi pego. Uhum. Aí, ele saiu de Los Angeles e foi pra Nova York com o nome falso... E começou a estudar na Universidade de Nova York. Inclusive, um dos professores dele foi o Polanski. Sabe? Aham. Uhum. É, inclusive, nessa mesma época, foi quando a Sharon Tate, né? A mulher do Polanski na época, foi assassinada pela família Manson. Do uhum. Charles Manson. Uhum. Então, foi uma coincidência, assim. O Polanski também foi acusado de abuso infantil de uma garota de 13 anos, poucos anos depois... E ele que ensinou o Alcala a usar uma câmera, e aí ele começou um trabalho como fotógrafo. Porque ele tava na universidade, né? Então, tipo... Ah,
1: ele ele era... Ah, tá. Ele era professor disso, então. Tipo, de... Isso, isso. Entendi.
0: Eu acho que era tanto de filme quanto de foto, sabe? Um negócio Sim. bem audiovisual. Sim. Que era o, o que o Rodney cursava. E aí, em junho de 1971, uma mulher chamada Cornelia Michelle Crowley que era comissária de bordo de uma companhia chamada TWA, de 23 anos, foi encontrada estuprada e estrangulada no apartamento dela em Manhattan. Uh, o assassinato dela permaneceu sem solução até 2011. Depois a gente volta pro assassinato dela, porque obviamente foi vinculado a ele, né? Mas uhum. depois que eles descobriram essa ligação. E aí, quando ele tava em Nova York, duas crianças notaram a foto dele em um pôster do FBI de procurado. Aham. E aí, elas denunciaram ele.
1: Mas então já sabia que era ele o, o assassino.
0: Ele era suspeito, né? Uhum. Ele era suspeito e ele estava sendo procurado, porque eles sabiam que ele tinha fugido e a menina de oito anos foi encontrada no apartamento dele, né? Ah, sim, então, sim, entendi. Então tinha isso. É verdade. E aí ele foi preso em Nova York e foi mandado de volta pra Califórnia. Até então, os pais da Tally Shapiro, que era menina de 8 anos, eles tinham transferido toda a família pro México, e eles se recusavam a permitir que ela testemunhasse no julgamento do Alcala. Porque ela não morreu, né? Ela foi estuprada e espancada, mas ela continuou viva. Uhum. E os pais queriam proteger ela do julgamento, não queriam que ela falasse nada, até porque ela era uma criança, né? E aí a justiça não conseguiu condenar ele por ah. estupro e nem por tentativa de assassinato sem a testemunha principal, que era ela. Entendi. Então os promotores foram forçados a permitir que ele é, se declarasse culpado por uma acusação bem menor, que era só de agressão. Uhum. Ele ficou 17 meses preso e foi solto em 1974.
1: Cara, isso é muito doido, né? Tu sabe que aquela pessoa é culpada, mas por... Um detalhe, né, que é o testemunho da, da, de uma criança, literalmente, uhum. faz com que ele não, não seja preso.
0: Sim, e quantas vezes isso acontece, né? Pois tipo, é. imagina, você, você fica limitado ao que está escrito na lei, né? É. Bom, menos de dois meses depois que ele foi liberado da, da cadeia, ele foi preso de novo porque ele agrediu uma criança de 13 anos é, que foi identificada nos registros do tribunal como Julie J é, não sei se é o nome real dela, uhum. acho que eles estão tentando preservar, enfim, quem seja. E ela tinha aceitado uma carona pra dele pra ela ir pra escola. Então, aí, tipo, ele agrediu ela, enfim. E aí, ele uhum. serviu dois anos por causa dessa agressão. Em 1977, uma semana depois dele voltar pra Nova York, ele matou uma mulher chamada Ellen Jane Hoover, de 23 anos. E aí, no ano seguinte, ele trabalhou por um curto período no, Lo no Los Angeles Times como tipógrafo. É bem louco, né? Ele, com todo esse registro, tá matando gente e, andando e ainda por conseguindo aí, os empregos. E,
1: é. é muito estranho. E ele tinha algum modus operandi, Tipo, qual que era? Porque ele atacava crianças, daí depois ele atacava mulheres adultas. É. No Não. geral,
0: eram mulheres. Uhum. No geral, eram mulheres. E ele tinha esse hábito de estuprar e estrangular. Eu acho que era... Isso que ele fazia, mas eu acho que Entendi. independente da idade, né? Porque uhum. você vê, tipo, 8 anos, 13 anos, Sim. 23 anos. Uhum. Mas, no geral, mais novas também, né? Ah, eu, eu... eu não é. sei, eu acho que não, não tem ninguém muito mais velho, não. Tá. E aí, enquanto ele tava trabalhando no jornal, ele convenceu centenas de homens e mulheres jovens de que ele era um fotógrafo profissional de moda e queria fotografar eles pro portfólio dele. Só que todas essas fotos que ele fazia, as meninas estavam nuas. E aí, em 1979, de acordo com vários testemunhos que foram dados posteriormente, ele ficou inconsciente e estuprou uma mulher chamada Monique Reut, de 15 anos, enquanto ela estava posando para fotos. Só que é bizarro. Eu não sei se foi ele que se declarou como... ah eu, eu de, tipo, tipo, dei um perdido lembra. aqui, dei um apagão e estuprei ela. Ou se foi alguém que tentou falar isso para defender ele. Uhum. Enfim, não fica muito claro. Em 1978, ele era part... ele foi, né, finalmente participante, participante de um game show de namoro chamado The Dating Game.
1: Cara, então, assim, ele já tinha cometido toda...
0: todos esses crimes, Meu preso. Deus, e o
1: programa nem viu a ficha criminal dele, não viu nada, tipo, não não botou o nome dele no Google, mas tinha Google naquela época?
0: Não, não acho que não. Não. Né? não. Bom, não, não, não
1: botou o nome dele na lista amarela Sei lá, tipo, não
0: Não, e o pior é que, tipo, tinha cartaz de procurado Pelo FBI dele, pois né é. E ainda assim ele foi pro programa E tipo, a mulher também que tava lá não sabia quem era ele
1: Nossa E ele foi com o nome
0: dele, ele foi como Rodney Alcala Ele não tava com o nome falso
1: Nossa, nunca mais vou ver vai dar namoro Da mesma forma
0: É, já pensou? E nessa época, ele já tinha matado pelo menos quatro mulheres, né? E aí, Sim. o apresentador, chamado Jim Lange, apresentou ele como um fotógrafo de sucesso. <risos> e um dos participantes, mais tarde, descreveu ele como um cara muito estranho, com opiniões bizarras. E aí, a Cheryl, que era a mulher que estava lá... É, escolhendo entre os três pretendentes, ela perguntou pra ele, qual é o melhor momento do dia pra você? E aí, ele respondeu, à noite. Aí, ela perguntou, mas por quê? E ele disse, porque esse é o único momento que existe. E Ai. aí ela perguntou, o que tem de errado com a manhã e com a tarde? E ele disse, eles são ok, mas é no a noite é quando realmente fica bom. Quando você está realmente pronto.
1: Meu Deus. E ela escolheu ele mesmo assim? Escolheu. escolheu. Vai ver, ela gostava de um emo. De... É,
0: mas é que eu acho que ele era meio charmosão, assim. Acho que ela deve é. ter achado ele meio... É tipo Ted Bundy, sabe assim?
1: Ai, mas sei ainda lá. assim, com essa resposta estranha, uhum, à noite. Bem
0: esquisito. Ah, mas é que às vezes ela deve ter achado ele meio misterioso, né?
1: Pois é, por isso que eu falei. Às vezes ela, <risos> Ai. de um emo. É que não tem como ela saber também, né? Às vezes ela, ele respondeu aquilo e ela, tipo, tá. Uma resposta estranha. Ela nem estranha. deve ter pensado <risos> muito é, tipo, nisso. Não tem como ela saber.
0: Sim. Mas, apesar dele ter vencido a competição, né, eles iam ter um encontro... Só que ela se recusou a sair com ele porque achou ele assustador, de acordo com ela.
1: Ah, bom. Então ela pegou, ela pegou ela depois. Ela pegou, ela sentiu ali o... Entendi, a vibe. Uhum.
0: E aí o um investigador criminal chamado Pat Brown observou que o Alcala matou pelo menos três mulheres depois de aparecer no programa... E ele especulou que essa rejeição da Cheryl poderia ter sido um fator que fez com que ele matasse mais, sabe? Tipo, ah, ele foi rejeitado por uma mulher, então ele vai lá e tem uma raiva de mulheres e vai matar mais. Uhum. Ele acha que isso pode ter aumentado a vontade dele, enfim, Entendi. não sei, né?
1: tipo um gatilho.
0: É. Em 2010, a Cheryl disse pra CNN que o Alcala era quieto, mas ao mesmo tempo ele interrompia e impunha quando achava que ele deveria. E ela disse também que ele se tornou rude e começou a tentar intimidar ela. Uhum. Em fevereiro de 2010, o Alcala foi julgado pelas cinco acusações de assassinato. No terceiro julgamento, ele decidiu atuar como o próprio advogado dele. Ele se posicionou em sua própria defesa e, por cinco horas, ele desempenhou tanto o papel de interrogador quanto de testemunha. E é muito bizarro, porque ele tava no tribunal, então, tipo assim, primeiro ele levantava e aí ele fazia uma pergunta, daí ele sentava e ele mesmo Não. respondia. É sério. Foi um teatrinho louco, juro. Sério, um teatro muito sem noção. E, aí, e ele se isso? chamava de Senhor Alcala. Tipo, ele, ele falava. Ele se chamava de Senhor Alcalo, ele falava numa voz super profunda, tipo, diferente da do normal. E aí, quando ele sentava como testemunha, ele voltava pra voz dele.
1: E pode isso? O juiz deixa isso acontecer? <risos> Sei
0: lá, gente. Terra sem lei. Terra Meu sem Deus, lei. Meu
1: Deus, que bizarro.
0: <risos> tipo, ele se defender pode. Agora, Sim. isso de ficar se interrogando e respondendo, eu nunca tinha visto. Parece
1: que ele tá zombando, né? Tipo, daquelas situações.
0: Parece que ele tá adorando, né? Que é uhum. tipo um teatro pra ele. O Alcala não fez nenhuma tentativa significativa de contestar alguma das quatro acusações. Só que ele afirmou que ele não se lembrava de ter matado nenhuma das mulheres. Lembra que ele tinha comentado que ele tinha pagado? Uhum. Então, ele manteve isso. E menos de dois dias de deliberação depois, o júri condenou ele pelas cinco acusações de assassinato em primeiro grau. E uma testemunha surpresa nesse tribunal foi a Telly Shapiro, a primeira vítima uhum. conhecida do Alcala. É, ela decidiu testemunhar, e isso ajudou ele a ser condenado. E aí, em março de 2010, ele foi condenado à morte três vezes. E aí, nesse mesmo mês, de os departamentos de polícia da Califórnia e de Nova York divulgaram 120 fotografias do Alcala e procuraram a ajuda do público para identificar quem era que estava naquelas fotos, na esperança de determinar se alguma das mulheres e crianças que ele fotografou eram outras vítimas que eles ainda não sabiam. Uhum. Uh, aproximadamente 900 fotos não puderam ser publicadas, de acordo com a polícia, porque eram muito sexualmente explícitas. Então ia ser desgradável até pra família, né, ver Sim. aquelas fotos. E nas primeiras semanas, a polícia relatou que aproximadamente 21 mulheres se apresentaram pra se identificar como... tendo, né, sido fotografadas. E pelo menos seis famílias disseram acreditar que reconheceram entes queridos que desapareceram anos atrás ah. e nunca foram encontrados.
1: Caraca, nas fotos!
0: Sim, pelas fotos. Então, provavelmente, ele tem mais vítimas do que a gente sabe. Sim. E, e que foram as fotografadas. E aí, no dia 7 de janeiro de 2013, um juiz de Manhattan sentenciou o Alcala a mais 25 anos de prisão. Mas, no caso, vai ser prisão perpétua, né? Ele vai ficar lá. Uhum. Uh, só que a pena de morte não é mais opção no estado de Nova York desde 2007. Uh, apesar dele ter sido sentenciado à prisão perpétua, ele morreu no dia 24 de julho de 2021, ano passado, ah, ano passado. com 77 anos de idade, em um hospital no condado de Kings. Então, ele faleceu e, infelizmente, uh, o segredo dele as vítimas a mais que ele fez também morreram junto com ele, né? O segredo ah, foi junto. ele nunca falou. Não, nunca falou.
1: Ah, que merda, esse é o pior.
0: Sim, mas o mais chocante da história toda é ele ter aparecido no Namoro na Sim, TV. Sim,
1: isso é o mais bizarro. É Depois isso. de todo aquele histórico criminal que ele já tinha, ainda assim ele foi um pretendente, tipo, de Meu. namoro na televisão pra uma, uma pessoa.
0: Meu, e posso falar? Isso me dá muito medo, sabe por quê Além dele estar tá solto, bem, flertando, tipo, uma das mulheres escolheu ele, entendeu? Sim. É a prova de como os psicopatas, os serial killers, conseguem te manipular e estão ah, charmosos é. a ponto de você ir com eles, de fato, tipo... É, é muito bizarro, né?
1: É muito bizarro pensar que, tipo... É que não tem nada que a gente possa olhar pra uma pessoa e saber, né, o, o, o passado dela. Tipo, não tem como a gente dizer. Sim. E às vezes, a, a, literalmente, a pessoa casa com um serial killer e não sabe.
0: Não então...
1: sabe Ai, é muito louco isso Muito louco,
0: muito louco. Enfim, Ai, esse foi o Rodney sim. Ocala
1: Nossa, bizarro Sabe o que, que me lembra é, esses programas de namoro? O hum. vídeo que viralizou Daquele cara no programa Falando assim Qual? Um, se cada vez que eu pensasse Em você um pedacinho de mim sumisse Ah, opa, cadê eu? Tu Não... <risos> <risos> já viu essa? Eu já vi
0: Mano Ai, é muito... que vergonha aí. Nossa, eu tô até pelo vermelho, eu acho De vergonha não, por muita ele.
1: vergonha, né? Opa, cadê muito. eu? Muito E é muito bom porque ele foi numa te... tipo, num programa de televisão Sabe, falar isso
0: Mano, tipo, todo mundo viu ele falar oh,
1: Não tem nem como ele disfarçar Vai ficar ai, resto vergonha. da vida Ai, ai Gente, como a gente é brega, né? Tem Sim. muita gente brega nesse mundo <risos> Tem Ai, gente. Ai. Mas, bom. É isso. É isso. Eu vou falar <risos> então sobre.
0: Eu ainda tô inconformada que você vai falar nesse caso, eu não tô
1: acreditando. Não, isso foi muito bizarro. Foi muito bizarro. Tipo, a, acabou o episódio, não vou nem falar mais de cá, é, gente. Chega. <risos> chega! Já deu. Não, muito louco, muito louco. Ai, muito louco. Mas é um caso ótimo. Então vale a pena. É um caso ótimo, vale muito a pena. ele é bizarro demais. É o caso, né, como eu comentei, da Lululemon Atlética, que é o nome da empresa, né, que vende essas roupas esportivas. Não que... tem aqui no Brasil, né? Então, eu, eu acho, acho que tem sim. Eu acho que tem. tem? Eu acho que uma, a loja dela não tem. É, é, vem, acho que vende as roupas, tipo, em determinadas lojas, mas não a loja da marca em específico, sabe? Ah, tá. Se tem, eu não Entendi. sei. Se tem, eu não sei. Nunca vi. Eu
0: nunca vi.
1: Mas, bom, ela ficou conhecida, né por ser uma marca de roupas atléticas fundada em Vancouver, no Canadá, em 1998. E em 2011, ela foi palco de um crime bem bizarro, assim. O que, que aconteceu? A Jaina Murray, que é uma, era uma estudante né, da pós-graduação, Uh, que tinha 30 anos... Ela estudava na Universidade de Johns Hopkins... Ela aceitou um emprego... Na Lule Lululemon... Atlética... Porque, dentro da loja... Né, porque ela queria conhecer... Fazer contatos... Ela gostava muito de esporte... Então ela estava buscando conhecer outras pessoas né, ativas... E, enquanto ela... Buscava um... um né, fazia o um mestrado de administração de empresas... E lá... Uhum. Ela conheceu a colega de trabalho dela... A Brittany Norwood que tinha 29 anos, e enquanto elas trabalhavam na loja, né, elas nunca tiveram nenhum problema, os colegas de trabalho falaram que nunca aconteceu nada bizarro, assim, entre as duas ou com as duas, né, no, no, durante o trabalho, mas no dia 11 de março de 2011, a Murray e a Norwood, elas estavam trabalhando no turno da noite, que era o último turno, né, o turno de fechamento da loja, Uh, a loja ficava dentro de um shopping center e bom as duas elas uh, como eu posso dizer elas antes de tu sair tu, tu cuida a sessão um do outro né tipo tu vê se a sessão tá tá tudo certinho tu diz, né arrumadinha e tudo mais uhum. então elas foram fazer isso e que era a política da loja e aí a Mur Murray encontrou um par de leggings roubadas nos pertences da Norwood e aí né o hum, negócio ficou pegou bizarro. pegou uma flagra Pegando flagra, porque... Logo depois elas saíram da loja... Às 21h45... E aí logo depois a Murray ligou pra gerente da loja... Pra contar o que ela tinha encontrado, né? As leggings roubadas... E aí... Uh, a Norwood ligou pra Murray... E disse que ela acidentalmente tinha deixado a carteira dela na loja... E que ela ia precisar pra voltar, né? Pra pegar a carteira... E aí às <risos> 10h05... As duas voltaram pra loja pra procurar a carteira da Murray, uh, e aí momentos depois, uns funcionários da loja da Apple, que era uma loja perto, a loja da Lululemon, ouviram barulhos estranhos, assim, que era não era recorrente para aquele horário.
0: E não fizeram nada.
1: E não fizeram nada. Inclusive, uma funcionária da Apple falou que ela escutou uns gritos, vozes falando alto... Uh, que, ela que ela escutou até uma pessoa falando Deus me ajuda me ajuda por favor me ajuda e mesmo Mano, assim eles não, não ligaram pra... nada? não fizeram nada não ligaram para polícia não chamaram as autoridades e aí ficou pensando será que a bateria do iPhone acabou nesse momento porque não faz o menor sentido <risos> é a única tá... explicação é a única né? explicação porque não faz o menor sentido estar ouvindo socorro socorro já é tarde Então ninguém noite.
0: nem vai ver né
1: exatamente ninguém vai nem olhar Chamar a polícia é o mínimo, sabe? Mas, Meu, enfim. por isso
0: que é aquele negócio que a gente já conversou... Que o melhor é você gritar fogo... Ao invés é... de pedir socorro...
1: Verdade. Que aí as
0: pessoas ficam curiosas e vão ver... É,
1: verdade... verdade... Bom, não foi o caso... E aí, ok... O barulho parou e tal... A noite passou... E na manhã seguinte, a gerente, né... A Rachel... Ela entrou na loja... E descobriu uma cena absurda... Ela imediatamente ligou pra polícia... Uh, e disse que tinham duas pessoas, né, no fundo da loja dela, que uma pessoa tava aparentemente morta e a outra tava respirando. A polícia chegou no local uh, e descobriu que a Jaina Murray, né, tava deitada de bruços em uma poça do próprio sangue, e enquanto a Britney Norwood, ela tava amarrada no banheiro da loja. Depois, né, de... De aparentemente né, a, a Britney voltar assim, porque ela estava muito abalada e tal, ela tava meio que fora. Uh, os investigadores começaram a conversar com ela para entender o que, que tinha acontecido na noite anterior. E aí ela falou que quando ela e a Murray entraram na loja para recuperar as carteiras a carteira, né? aliás, dois homens mascarados entraram atrás delas e os homens estupraram as duas antes de matar a Murray e amarrar a Norwood uh, dentro do banheiro. E aí, ela contou que enquanto, né, um, que enquanto eles amarravam a, a Norwood, eles estavam xingando ela, sendo super racistas e tal. Uhum. E, bom, ela tinha argumentado que eles tinham deixado ela viver porque eles queriam estuprar ela.
0: Ah, e ah aí... não faz sentido, né? É,
1: então. E aí, a polícia, né, uh, começou a investigar o caso, né? Eles começaram, uma, literalmente, uma caçada aos criminosos. Foram né, perguntadas às lojas locais se alguém algum cliente tinha comprado alguma máscara, né? Porque eles, ela disse que eles estavam usando máscaras de esqui. Então, não é todo mundo que compra uhum. máscara de esqui. E eles até chegaram a seguir um homem que correspondia à descrição que um, ela tinha dado para os policiais. Porém, os investigadores começaram a achar... Coisas estranhas, né? O detetive Dimitri Ruven uh, que foi quem questionou a Norwood, uh, disse depois que ele ficou com uma pulga atrás da orelha, que a história não tava fechando muito bem, porque ela fez com que os caras parecessem as piores pessoas do planeta Terra. E aí ela falava uma coisa, depois ela voltava atrás, falava outra. Um, e é muito ia bizarro. Colocando... Que... Oi?
0: Tipo, eu acho que a parte mais bizarra é pensar que uma delas tava... Tão brutalmente assassinada, enquanto a, a, a Britney tava, tipo, viva e amarrada. Sei lá, sabe? tipo
1: Exato, não... Pareceu muito desproporcional. É, então. E foi isso que ele achou também. Que ela tava... Uh, ela botava... Ela falou deles desproporcionalmente. Porque uma hora eles eram hum. só ladrões. Depois eles eram assassinos. Depois eles eram ah, estupradores, Depois eles eram racistas. Depois eles eram... Sabe? Ela foi colocando... Ela uma coisa. Cada vez que ela ia contando a história, ela ia aumentando mais. E aí, ele começou a achar isso estranho. E eles começaram a ver essas inconsistências, né? Na história dela. Uh, porque ela também chegou a dizer pra polícia que ela nunca teve dentro do carro da Murray. Mas eles encontraram sangue dela na maçaneta da ah. porta do carro, no câmbio e no volante.
0: Ou seja, ela tava mentindo.
1: Ou seja, ela tava mentindo. Então, no dia 18 de março de 2011, ela foi presa pelo assassinato da Murray. E a polícia, né? Conseguiu descobrir o que de fato aconteceu na noite do dia 11 de março. Hum. Mas a verdade só. Né, eles só ficaram sabendo literalmente no dia do julgamento. Não foi assim. Não, não foi uma pista, nada uhum. super. Que eles tinham descoberto. Mas enfim. Bom, a vice. Como é que fala? A, a chefe médica legista, né, na verdade, que se chama Mary uhum. Ripple, disse pros jurados que a Jaina Murray teve. Uh, 331 ferimentos em todo o corpo que vieram de
0: 331, pelo 331, gente, é um absurdo. É, é muito, um absurdo. é
1: muito ferimento. E que vieram de pelo menos cinco armas diferentes. Então, tipo assim, não foi tudo no mesmo momento, sabe? A pessoa teve que trocar de arma várias vezes. Então, teve Demorou, um né? Exatamente, demorou. A cabeça e o rosto dela estavam muito machucados, ela tinha vários cortes. E o golpe que matou ela, né, foi uma facada na parte de trás do pescoço, que cortou a medula espinhal e chegou Nossa. até o cérebro.
0: Meu Deus, tipo, tem que ser uma pessoa com muita raiva, né?
1: Muita raiva. E, bom, a, a hum. médica legista falou que depois desse golpe, né, ela não teria como ter vivido muito mais tempo, né, depois disso. E também que ela não ia ter como se defender, porque é uma parte do cérebro uh, crítica, né, a pessoa se movimentar e poder funcionar. Sim. E aí os ferimentos, né, inclusive da Murray foram tão horríveis que a família teve que fazer o um enterro de caixão uh, fechado. Exatamente. Triste. E aí o que que descobriram que aconteceu? Depois um, de usar os itens, né, que tinha itens de ferramentas dentro da loja pra assassinar a Jane Murray, e aí nesse kit tinha martelo, uma faca, corda, estilete, a Brittany Norwood, ela saiu da loja, foi pro carro da Murray... E levou o carro para um estacionamento a três quarteirões de distância da loja. Ela ficou sentada...
0: Não, é porque pra mim não faz sentido ela ter feito isso.
1: Então, ela ficou sentada dentro do carro por 90 minutos... Tentando bolar num plano pra cobrir ah, os crimes.
0: Ah, ela ficou pensando. Ela ficou
1: pensando... E
0: em nenhum momento ela pensou que ela ia entrar no carro e ia deixar todo o DNA dela lá dentro, né?
1: Pois é, não pensou nisso. <risos> e aí, ela voltou né, pra Lemon e ela começou a colocar o plano dela em ação ela pegou o dinheiro dos, das caixas registradoras da loja pra fingir que era um assalto, ela chegou a cortar a própria testa uh, hum. cortou a calça né, da Murray pra né, fazer parecer que tinha acontecido, que ela tinha sido agredida sexualmente e aí ela também vestiu um par de sapatos masculinos pulou na poça de sangue da Murray começou a correr pela loja para fingir que tinham homens ali dentro, né? Que tinham andado por ali e tinham pisado uhum. no sangue. E aí ela finalmente amarrou as próprias mãos e os pés no banheiro e ficou lá esperando até amanhecer.
0: Meu, e o, o negócio. Tipo assim, duas coisas bizarras. O negócio desse sapato foi um dos erros dela, porque, tipo, ela pegou o sapato que vende na própria loja. Então, assim, o, o, os sequestradores, os assassinos chegaram descalços, então, tipo, eles tiraram o sapato deles é. e colocaram da loja e depois colocaram, colocaram deles de um volta. Tipo, é. Não faz sentido. E a outra coisa é, tipo. É, te, te, tinha marca né do dente dela no negócio que ela se amarrou no braço tipo na perna não e no braço sim é óbvio que ela se auto amarrou
1: <risos> sim é claramente ela tipo agiu no impulso assim é. né? não, não pensou muito no que ela tava fazendo pois é porque realmente pois é muito é. absurdo ela achar que não iam perceber isso mas quase não perceberam né, porque no início realmente eles estavam tratando ela como vítima
0: verdade tanto que é verdade. eles chegaram
1: a perseguir outras outras pessoas outras pessoas Bom, ao longo da investigação, né, também eles descobriram que a Norwood, ela tinha uh, o hábito de roubar e mentir, porque uma vez ela já tinha saído de um salão de cabeleireiro sem pagar, porque ela estava alegando que alguém tinha roubado a carteira dela dentro da bolsa, de, dentro uhum. do salão. Ela também, a ex-parceira né, dela de futebol, que se chama Lina Yust, uh, testemunhou e falou que elas brigaram quando elas eram mais jovens porque ela era kleptomaníaca. Ah. E aí ela alegou que a Norwood tinha roubado o dinheiro e roupas dela.
0: É, mano, é que é uma doença isso também, né? foda.
1: É foda. Bom, os gerentes, né, da, da loja da Lemon já suspeitaram, né, que ela tava roubando a loja, mas não podiam, não tinham como demitir ela sem ter provas, né, disso. E aí quando ela finalmente foi pega em flagrante, ela matou a pessoa que pegou ela em flagrante.
0: E, e é muito louco porque ela achou que ela ia se safar, né?
1: Pois que é. ela ia
0: matar a pessoa que viu. Gente, tudo tudo isso porque ela queria roubar uma legging, né?
1: Tudo isso por causa de uma legging. Isso é o mais bizarro.
0: Valeu super a pena. Não, mas imagina... Tipo, ela realmente deve ter tido uma crise. Porque pra ela atacar a pessoa... Tipo, você imagina, você pega uma ferramenta, bate na pessoa. Coloca a ferramenta de volta, pega a outra, bate na pessoa. Tipo, você cansa e demora, entendeu? É, ela tinha que estar tá muito irritada e muito estressada. Tipo, deve ter tido uma crise, não é possível. Uma pessoa exatamente. normal não faz isso. Exatamente. Eu lembro que quando eu li sobre o julgamento, o juiz disse exatamente isso. Ele falou, meu... E você fica com o braço cansado. Ele falou que até ele, na casa dele, tentou fazer os movimentos, como se ele estivesse pegando um instrumento uhum, e fazendo isso. Mudando. Tipo, eu acho que você cerca, demoraria cerca de 20 minutos no total. Uhum. E ele uhum. falou, eu fiquei cansado. Uhum. Imagina ela, né?
1: Exatamente. Bom, falando do julgamento, o julgamento durou seis dias. Né, ele aconteceu em janeiro de 2012 e a equipe de defesa de Norwood é, negaram que não não negaram né então afirmar não, af, não chegaram a afirmar mas não negaram é que é, é estranho uhum. falar não negaram Sim. mas não negaram que ela tinha matado né a Murray mas eles tentaram argumentar que o assassinato não tinha sido premeditado, que é exatamente isso que tu tava falando. Hum. Uh, eles falaram, né, que, que, por exemplo, eles lidaram como o roubo das leggings como algo irrelevante, né, pro julgamento, eles consideraram como se fosse um boato. E, assim, o advogado de defesa, o Douglas Wood, ele declarou que naquele dia não tinha acontecido nada entre a Jaina e a Brittany Norwood, e a ausência de um motivo é uma indicação de que o crime não foi premeditado, que hum. foi um crime passional, né? Digamos assim, não um crime de motivação. Mas, no calor do momento, né? No calor do momento. Mas o júri não acreditou nisso, não caiu nessa, nessa tese. E hum. todo mundo levantou a mão, né? Quando perguntaram se eles achavam que era uh, de primeiro grau. A Norwood, ela foi considerada culpada pelo assassinato em primeiro grau e condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ela foi enviada para instituição correcional, né, para mulheres. Uhum. E o procurador do, do estado, ele, o John McCarty, disse, né, chegou a dar uma entrevista sobre a Britney Norwood, um, dizendo que a capacidade dela de mentir era absurda, né. Uhum. E, e, assim, Embora ela provavelmente né Vai ficar atrás das grades Pro resto da vida É um negócio que marcou a cidade Marcou a loja, marcou o shopping Todo mundo que viveu aquele momento Nunca mais vai esquecer, né? Então por Realmente. mais que ela esteja presa E que vá passar o resto da vida Na, na prisão É um negócio que marcou Tanto que a marca ficou conhecida No, no Canadá por conta disso, né?
0: Por causa do crime, né? E aí não... Eu ia foda, porque... Fica marcado pra sempre,
1: né? Fica marcado pra sempre e não tem o que fazer. Tipo, não tem... Uhum. A não ser que tu mude o nome ou tu mude Sim. completamente. Porque pra e, tipo, já não... é uma
0: marca grande, né? Como que você vai mudar assim sua? Já era uma assim marca grande.
1: Desde 98, imagina. É. Então...
0: Meu, e eu acho muito... Tipo assim, eu não acho que ela... Deve... Que ela chegou naquele dia pensando, vou matar ela, mas depois que ela viu que ela roubou a legging, aí com certeza, porque ela armou todo um plano, né? De Sim. tipo, ah, esqueci minha carteira, ah, volta Aham. pra buscar. A, a partir desse momento ela já sabia que ia matar claro, um.
1: ela. eu acredito que ela chamou, né, de volta pra loja já com a intenção de matar, porque não, uhum. não, não, não teria outra razão, assim por mais Não. que ela tenha agido impulsamente ainda foi com essa intenção
0: impulsamente né? impulsivamente <risos> né <risos> a gente não podia terminar esse episódio não, tio, eu, eu
1: quase consegui ter um episódio sem usar nenhuma palavra Eu inventar uma palavra nova, que
0: saco quase Ai, eu amo.
1: <risos> que ódio
0: Ai. meu, e uma coisa que eu acho bizarra nesse caso também é que ela tinha falado daqueles caras da máscara de esqui uhum. e de fato tinham dois caras passando na câmera de segurança naquela noite, né, dois caras ah, de preto é? ah, essa sim, parte não... tinham dois caras com capuz passando Caraca. e aí eles até foram investigados e tipo parecia muito plausível, só que depois eles eram, tipo, dois garçons que trabalhavam num restaurante na mesma rua, que foi só coincidência, sabe?
1: Ai, ela deu sorte, então. Não sei se... Ela quase
0: conseguiu. Quase, quase conseguiu. conseguiu. Muito doido, né, gente?
1: Muito, muito doido. doido. Esse episódio foi muito doido, do início ao fim, literalmente. Foi. Só Várias coisas aconteceram coisas aqui bizarras. também. <risos> mas Ai, foi mas ótimo. é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. É
0: isso aí. Até o próximo. Beijinhos. Beijo.